0: 알렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저는 현재 기린 선교회를 출범을 해서 이제는 모든 활동을 기린 선교회를 중심으로 벌여 나가려 합니다. 그리고 기린 선교회 인터넷 주소는요, 기린 k r 이고요 그리고 아니면은 기린미션닷컴으로 들어오시면은 저희 선교회 에 언제든지 들어오실 수가 있습니다. 그리고 교회 주소도 잠시 좀 변경이라고 할까요 추가를 해봤습니다. 아, 이가호 중앙교회 같은 경우에는 우리말 버전은요 이가호점 기린점 KR이고요. 그리고 어, 이사장 세계 선교 군마 교회에는 이세사 군마 한 이세사키 시에 있거든요. 그래서 이세사키 기린 점 KR로 들어오시면은 세계 선교 군마 교회로 들어오실 수가 있습니다. 다음으로 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 메일 주소는요. 기린미션 골뱅이 gmail.com 기린미션 골뱅이 gmail.com 너무 길다라고 하시는 분은 기린 골뱅이 기린점 KR로 보내주셔도 됩니다. 기린골뱅이, 기린.kr로 보내주시면, 역시도 제가 또 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로, 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계십니다. 어, 윤창조님, 오현성님, 황석님, 황석님께서는 지난주에서도, 지난주에도 두 번이나 선교해주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 은혜가 넘치는지 모릅니다. 그리고 황규환님, 조은선님, 송현수님, 남은 무리들교회님, 남은 무리들교회님은 미국 시애틀에 있는 교회입니다. 정말 몇년째 이렇게 귀하게 섬겨주시고 계시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 그리고 일본의 부흥을님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 정말 이렇게 2021년 이제 12월 달이고 연말이고 많은 이렇게 지출도 있었을 텐데 그럼에도 불구하고 이렇게 귀하게 성교 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 또 귀하게 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 아, 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 아, 먼저 군마은행입니다. 아, 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 일본에 있는 유초은행입니다. 아, 계좌번호 알려드리겠습니다. 일본에 있는 우, 어, 우체국, 어, 예금 우체국은행인데요. 어, 유초은행입니다. 기호는 10450. 번호는 35644801 그리고 지점번호는 0482 되겠습니다. 유초은행이고요. 기호는 10450. 번호는 35644801 그리고 지점번호는 0482 되겠습니다. 어, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태입니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 8장 15절에서 16절 말씀입니다. 로마서 8장 15절에서 16절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 아멘 하늘루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 64번째 시간으로서 동행의 시작이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난주 주일은 성탄주일 예배로 드리는 날이었습니다. 아, 우리나라 같은, 같은 경우에는, 아, 성탄절이 공휴일이라서, 이렇게 한국에서 있을 때 보면은, 정말 아, 일요일, 일요일 주일처럼 이렇게 예배를 이렇게 일부부터 쭉 드렸던 그런 아, 기억이 있는데, 아, 일본은 뭐, 경기 공휴일이 아닙니다. 그래서 아, 크리스마스 바로 전날에, 에, 그, 바로 전에 그 주일로 이제 성탄주일 예배로 드리고 있습니다. 아, 이번에 그 경우에는, 어, 크리스마스가 이십, 음, 오일 인데, 그, 어, 그, 어, 토요일인가, 이제, 그래요. 그래가지고, 19일 다음에 예배를 드리면은, 그 다음 주일은, 어, 글쎄, 크리스마스가 지나게 됩니다. 그래서, 조금 어, 이르지만은, 19일 날 지난 2021년 12월 19일 날 성탄 주일 예배를 드렸습니다. 그래서 좀 다른 말씀, 성탄절에 맞는 다른 말씀을 좀 이렇게 살펴보려고 했습니다만은, 뭐 지난 성탄, 지난 추수감사절 때와 같이 오늘 말씀드릴 이 로마서 차례도 성탄절에 걸맞는 그와 같은 말씀으로 여겨졌기 때문에 계속해서 이 로마서로 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 오늘 본문부터 살펴보겠습니다. 로마서 8장 15절에서 16절. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르주느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니? 라고 되어 있습니다. 15절에 보면 은요 무서워하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았다 라고 하지요 이 양자의 영을 받았다라고 하는 말씀이 무슨 말씀일까요? 이는 지난주에 살펴본 성경구절을 보시면 알수 있습니다. 바로 앞구절인 로마서 8장 14절입니다. 로마서 8장 14절 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 라고 기록합니다. 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라고 하는 것인데 그렇다면 우리는 태어날 때부터 하나님의 아들로 이렇게 태어났다라고 할수 있을까요? 로마서 5장 12절에 보면 은요 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니 라고 되어 있습니다. 아담과 하와의 죄로 인해서 모든 사람들에게 죄가 전파되고 말았습니다. 그렇기 때문에 모든 사람들은 죄인의 모습으로 태어난다고 라할 수가 있겠습니다. 그리고 그 결과, 죄인으로의 결과는 뭐겠습니까? 그 결과는 사망 곧 죽음인 것입니다. 우리는 구원 받기를 원합니다. 그건 옛날에 서사람는 분들도 마찬가지였죠. 그래서 옛날 사람들은 어떻게 했습니까? 이 율법을 철저하게 지키려고 했습니다. 이 율법에 있어서 확실한 점, 확실한 것은 두 가지를 제가 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 자, 율법에 있어가지고 확실한 점, 첫 번째는 뭐냐라고 하면요. 은 자, 첫 번째는 율법을 완전하게 지키면 은 구원을 받습니다라고 하는 것입니다. 여기에는 의 의문의 여지가 없어요. 이건 뭐제 생각이 아닙니다. 율법은 하나님께서 주신 것 아니겠습니까? 그렇다면, 하나님께서 주신 명령, 율법을 완전하게 지킬 수 있다면, 이는 뭐 100% 구원을 받는다라고 해야 할 것입니다. 그렇다면, 율법에 있어서 확실한 두 번째는 무엇이냐라고 하면요. 안타깝게도, 율법을 완전하게 지킬 수는 없다는 것입니다. 성경에 나와 있는 율법을 보면은요, 참 지키기 어려운 것들이 뭐 한둘이 아니에요. 뭐 무슨 뭐 예물을 바치는 방법도 뭐 많고, 뭐 종류도 많습니다. 뭐 속죄제, 속건제, 뭐 번제, 화제 요제, 뭐 여러가지 많이 있죠. 생각해보세요. 매주 주일마다 양이나 염소를 이렇게 막 액, 음메, 음메 하는 이런 양을 끌고 와가지고 배를 가르고 피를 뿌리고 불로 태워가면서 예배를 드린다라고 한다면 이 얼마나 지키기가 힘들었겠습니까? 그런데 이 지키기 어려운 것은 그런 것만이 아니에요. 내위기 19장 19절 후반부에는 다음과 같은 구절이 있습니다. 내위기 19장 19절 후반부 두 재료로 직조한 옷을 입지 말지며 라고 되어 있습니다. 이걸 지키기 쉽습니까? 이 말씀도 분명 하나님께서 우리에게 주신 말씀이신데, 그러면은, 이 말씀도 지키려면은요, 무슨 뭐, 면몇 프로, 아니면 뭐, 포리에스텔 몇 프로, 이렇게 섞인 옷을 입으면 안 돼요. 아, 물론 뭐, 여기에도 담긴 깊은 뜻이 있긴 합니다만은, 이 말씀 하나 지키려고 한다 해도 얼마나 힘이 들겠습니까? 우리가 율법을, 자, 여기서 지금부터 100%라고 하는 말씀을 네번 드릴게요. 100%라고 하는, 자, 그럼 어떻게 100%라고 하는 말씀을 네번 드릴 수 있느냐. 우리가 율법을 100% 지키기만 하면 100% 구원을 받습니다. 그러나, 우리가 율법을 100% 지키지 못할 확률 이 역시 몇 프로냐? 100%입니다. 우리는 율법을 100% 지킬 수가 없어요. 야구보서 2장 10절 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니? 라고 기록을 합니다. 아니 그 많은 율법 중에서 하나님께서 직접 주신 율법은 613가지라고 생각자들은 어 정리를 했고, 그리고 이를 바리새인들은 2134까지 뻥튀를 해 가지고 불려냈습니다. 이 많은 율법 중에서 단 하나라도 얻으면은 모두를 얻은 거나 마찬가지다라고 하는데, 무슨 수로 율법을 모두 지킬 수가 있겠습니까? 하지만 그럼에도 불구하고 그 어렵고 복잡한 율법을 하, 정말 아 이걸 안 지키면은 죽어 이걸 안 지키면 큰일나 어쩌면 좋아 라고 하는 떨리는 마음 지킬 수 없는데 그러나 지키지 않으면 구원을 못 받기 때문에 어떻게든 지켜보려고 애를 쓰는 것 이것이 뭐냐 바로 무서운 영을 받는 사람의 모습 이 율법에 짓눌린 이 율법에 얽매인 그와 같은 사람들의 모습이라고 한다는 것입니다 그렇다면 우리에게는 희망이 없습니까 아무리 율법을 지키려고 해봤자 지키지 못한 우리는 결국, 결국은 결국 사망에 이를 수밖에 없다는 것인가요? 아니에요. 하나님께서는 우리에게 소망을 주셨습니다. 그 소망이 무엇입니까? 그렇습니다. 예수님인 것입니다. 로마서 3장 23절에서 24절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 우리는 하나님의 아들로 태어난 것이 아니라 처음에는 죄 아래에서 죄인의 모습으로 태어났습니다. 그리고 스스로 아무리 노력을 해봤자 우리 스스로를 구원할 수가 없어요. 이대로라면 영원한 사망에 이르고 맙니다. 그러나 예수님께서 십자가에 달리셔서 피를 흘려 죽어 주시고 그 예수님을 하나님께서 일으켜 주심으로 말미암아 우리는 값없이 의롭게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자. 의롭게 되었다라고 하는 것이 무슨 뜻이라고요? 그렇습니다. 천국에 들어갈 자격이 주어졌다. 구원을 받을 자격이 주어졌다라고 하는 뜻입니다. 우리의 노력이 아닌 하나님의 은혜로 그리고 예수님의 사랑으로 말미암아 영원한 사망이 아닌 영원한 생명 영생에 이르게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 갈라디아서 4장 4절에서 5절에는 다음과 같이 기록합니다. 갈라디아서 4장 4절에서 5절 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 우리가 무서워하는 조형에 종의, 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았다라고 하는 것은 다른 말로 율법 아래에 있는 우리를 구원해 주셔서 하나님의 아들로 삼아주셨다라고 하는 뜻인 것입니다. 이렇게 되면 어떻게 된다고요? 오늘 본문 15절 후반부 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 라고 한다는 것입니다. 간혹 보면은요 이 아빠라고 하는 말 가지고 무슨 뭐 이렇게 어린 아이와 같이 아버지를 뭐 이렇게 딸은 뭐 어린 아이가 에, 나이가 많은 아버지를 이렇게 따른 듯한 에, 그와 같은 관계로 이제 말씀하시는 경우도 이제 있는데 그렇게 된다 그러면은요 이 앞부분과의 좀 의미가 조금 맞지 않습니다. 뭐 지금도 이스라엘에서는 뭐 어, 아빠 아, 또는 아바라고 하는 식으로 어, 마치 우리처럼 뭐 이제 아이들이 아버지를 부른다라고 하는데 여기서의 핵심은 나이가 어린 아버지를 나이가 나이가 어린 아이들이 나이가 많은 아버지를 이렇게 부른다라고 한다는 것이 아니라 그 마음에 담긴 의미가 중요하다라고 할 수가 있겠습니다. 뭐 요즘 뭐 동서를 불문하고 보면은요 요즘 언론들을 보면은. 부모와 자식 간에 참 끔찍한 일이 일어나기도 합니다. 예전은 무슨 뭐 계모가, 이제 뭐 그런 것들이 뭔지 있었는데 요즘은 오히려 그런 것, 그런 것보다는 친부모가, 친부모가 자식을 죽이기도 하고요. 그리고 친자식이 또 자신의 친부모를 살해하는 일도 드물지 않게 접하는 것도 이게 또 사실입니다. 또 현실입니다. 그러나 우리가 어렸을 때를 한번 상상해 보시기 바라겠습니다. 어렸을 때 부모님이라고 하는 존재는 어땠습니까? 정말 그야말로 넘을래야 넘을 수 없는 절대적인 존재입니다. 뭐 세상에는요, 문제가 많은 부모들도 있을 수는 있겠습니다만, 근데 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님께서는 죄 많은 우리를 사랑하셔서, 우리를 위해 가장 사랑하시고 가장 아끼시는 예수님마저도 아끼지 않고 우리에게 주신 분이십니다. 우리를 너무나도 사랑하시고 우리에게 복을 주시기를 간절히 바라시는 하나님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 구약시대에는요. 구약시대에는 사람이 감히 하나님을 아버지라고 부르지 못했습니다. 생각해보세요. 뭐그 나라의 왕이나 통치자를 함부로 뭐 아버지라고 부를 수 있겠습니까? 왕이나 통치자한테 아버지라고 부를 수 있는 사람은 단 하나. 그 왕이나 통치자의 자녀뿐인 것입니다. 그렇지 않고서 야 어떻게 아버지라고 부를 수 있겠습니까? 그러나 이제 예수님을 우리에게 주심으로 인해서 우리의 죄가 완전히 해결되고 우리가 하나님의 자녀가 념으로 인해서 하나님을 아버지로 부를 수 있게 되었다라고 하는 사실에는 대단히 큰 의미가 있는 것입니다. 미국의 백악관, 화이트하우스라고 한다 그러면 은 세계적으로 본다 하더라도 보안이 철저한 것으로 유명하죠. 그것도 그럴 것이 미국 대통령이 사는 곳이고 그리고 업무를 보는 곳이니까 뭐 당연하다고 할수 있겠습니다. 거기에 잠시라도 들어가서 대통령과 면담할 수 있는 사람이라고 한다 그러면은, 당시 그 정부에서도 손가락에 꼽을 만한 고위 공직자가 또는 최측근이라고 할수 있겠죠. 그들에게만 허락된 특권이라고도 할수 있겠습니다. 근데 인상적인 사진이 있어요. 그 사진 보면은요, 어떤 아이가, 어떤 아주 어린 아이가 대통령이 앉는 대통령 집무실에 미 대통령 집무실에 있는 그 대통령이 앉는 의자에 더 이렇게 앉아 있는 그와 같은 사진을 본 적이 있습니다. 그리고 다른 사진들을 보면은요 그 대통령 집무실에서 애들이 막 좋다고 막 뛰놀고 있습니다. 정말 그그그 그 사진만 보면은 이해가 안 가겠습니다만은 사실 그 아이들이 누구겠습니까? 그렇죠? 대통령 아이들입니다. 당시 그존 F. 케네디가 대통령이었을 때, 이제 대통령, 존 F. 케네디 대통령의 아이들인데, 대통령 취임이 존 F. 케네디가 미국 대통령 제35대 대통령에 취임한 것이 44살이었다는 것이에요. 어 그러니까 는 아이들이 참 어렸지요. 그러니까 그 아이들이 대통령 집무실에서 놀고 있는 사진들이 많이 있어요. 이쪽에서는 정말 뭐 이렇게 진지한 회의하고 있는데 이쪽에서는 애가 막 아이가 막 이렇게 장난치고 있는 그와 같은 사진들도 있던 것으로 기억이 됩니다. 로마서 5장 11절은 다음과 같이 기록합니다. 로마서 5장 11절. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 우리가 죄인이라면 요 우리가 죄인이라면 함부로 하나님 앞에 나아갈 수가 없습니다. 그러나 예수님의 십자가 공로로 말미암아 우리의 모든 죄가 사해지고 값없이 의롭다 하심을 얻어서 하나님의 자녀가 된 우리는 하나님을 우리 아버지라 부를 수 있게 되었을 뿐만 아니라 나를 사랑해 주시고 나와 함께 해주시는 하나님 안에서 기뻐하며 뛰놀며 즐거워할 수 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님이 우리의 아버지가 되었다는 사실, 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 우리는 어떻게 알수 있습니까? 아, 저는 하나님의 자녀가 되었음을 믿습니다. 하느야, 뭐 이렇게 소리를 지르면 그걸로 하나님의 자녀가 되었다는 것인가요? 오늘 말씀 16절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 8장 16절. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니? 라고 기록을 합니다. 우리에게 하나님의 말씀이신 성경도 중요하고 실천도 중요합니다. 그러나 여기에 반드시 필요한 것이 있는데 그것은 바로 믿음인 것이지요. 이 믿음이 없이 성경을 읽으면 어떻게 되는지 아십니까? 성경책 다 거짓말 같아요. 그리고 또뭐 성경을 어디를 읽어도 다그 뭐 얘기가 그 얘기인 것처럼 들어옵니다. 아 모세가 하나님께 기도를 했더니 홍해가 갈라졌대. 에이 그 웃기는 소리 어떻게 봐다 갈라지냐. 하나님 말씀대로 순종했더니 열이고성 주위를 빙글빙글 돌기만 했는데 그 높고 두꺼운 성벽이 와르르 무너졌대. 아이고 말도 안 되는 소리. 그거 어쩌다가 우연히 그렇게 된 거야. 예수님이 물리를 걸으셨대. 물로 포도주를 만드셨대. 앞을 못 보는 사람을 보게 하시고 죽은 사람을 살리셨대. 뭐 이런 말을 뭐 읽어도 들어도 아무런 감동이 안와요다 꾸며낸 이야기로밖에 들리지 않는 경우도 있습니다. 이거는 믿음이 없기 때문에. 하나님의 영, 예수님의 영, 그리고 성령님의 영이 우리 마음 안에 없기 때문인 것입니다. 아이고, 그런데 이건 어쩌면 좋아요. 성경을 읽으니까 한 구절 한 구절 읽으니 내내 마음속에 와 닿아요. 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 부터 요한계시 록 22장 21절 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘까지 모두가 다 나를 위해 적혀있는 것 같이 느꼈습니다. 이게 과제인 것 같으십니까? 아닙니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 왜 창조하셨을까요? 그래 나를 위해서 나를 이 땅에 살게 하시려고 하나님께서 정말 내가 부탁도 드리지 않았는데 하나님께서 이, 이 수고하셔가지고 이 하늘과 땅 그리고 전 우주를 창조하셨구나. 누구를 위해서 나를 위해서 창조하셨구나. 이것이 감사가 안 나오겠습니까? 그리고 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지다주 예수님의 은혜가 누구한테 있어요? 헌금 많이 하는 사람한테 있습니까? 직분 많이 받은 사람한테 있습니까? 공물 많이 하는 사람한테 있습니까? 아니에요. 주 예수의 은혜가 누구한테? 모든 자들에게. 모든 자들에게 있어가지고는 내가 포함이 안 됩니까? 됩니다. 그러니까 주 예수의 은혜가 나에게도 있다라고 하는 이 말씀, 이한 말씀 가지고도 얼마나 큰 은혜가 됩니까? 예수님이 나를 위해 오셨고, 예수님이 나를 위해 십자가 다니셨고, 예수님이 나를 위해 피를 흘려주셨고, 예수님이 나를 위해 죽어주셨고, 예수님이 나를 위해 부활하셨고, 예수님이 나를 위해 하늘로 올라가셨고, 그리고 장차 예수님이 나를 위해 이 땅에 오신다라고 하는 것은 믿어져요. 남들은 뭐 일요일이라서 놀러 간다는데, 교회에 뭐예요? 뭐 그런다고 누가 뭐돈 줍니까? 오히려 뭐 11조, 감사원금, 주일원금까지 뭐 내면서 성겨요 그리고 간절히 기도하면 은 하나님께서 그 기도를 들어주신대요. 이와 같은 일을 사람의 힘으로 어떻게 믿게 할수 있겠습니까? 이걸 어떻게 사람의 힘으로 말을 한다고 해서 설득이 되겠습니까? 그러나 이 모든 것을 성령님께서 해주시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 제가 여러분께 말씀을 드리면 은 여러분께서는 믿으시잖아요. 그렇다면 제가 아 말씀씨가뭐 뛰어나서 그렇습니까? 생각해보세요. 제가 드리는 말씀이 제 무슨 이론이나 제 생각이나 제 주장을 말씀드리는 게 아니잖아요. 다만 성경에 이렇게 적혀있다라고 하는 말씀만 드릴 뿐입니다. 하지만 그럼에도 그 말씀을 믿어요. 그 말씀이 믿어집니다. 그것은 바로 지금 이 순간 우리에게 역사하시는 성령님의 능력이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다그 시작이 언제입니까? 그렇습니다. 바로 성탄절 예수님께서 이 땅에 오심으로 인해서 모든 은혜와 사랑이 시작된 것입니다. 우리의 죄악이 씻어지고 우리 하나님의 은혜와 사랑과 축복이 넘치기 시작한 바로 그 시작 시점이 예수님의 탄생인 것이지요. 누가복음 10장에서 예수님은 말씀하십니다. 누가복음 10장 23절에서 24절. 제자들을 돌아보시고 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다. 내가 너희에게 말하노니 많은 선지자와 임금이 너희가 보는 바를 보고자 하였으되 보지 못하였으며 너희가 듣는 바를 듣고자 하였으되 듣지 못하였느니라. 구약에서는요, 구약에서는 그 누구도 예수님의 가르침을, 가르침을 보지도 못하고 듣지도 못했습니다. 그리고 예수님이 이 땅에 오셔서 제자들과 이렇 다니실 때에도 십자가가 무엇이고 보혈이 무엇인지 사람들은 알지를 못했습니다. 그러나 우리는 어떻습니까? 이제 우리는 하나님을 압니다. 예수님의 십자가를 압니다. 그리고 성령님을 압니다. 언제 어디서든지 성경을 펼치면 은 하나님의 말씀이 넘쳐 나옵니다. 한 구절 한 구절이 주님이 내게 주신 편지처럼 느껴집니다. 그리고 눈을 감으면 기도 속에서 주님을 만날 수가 있습니다. 주님의 마음을 알 수가 있습니다. 그리고 또한 이 복음을 우리 이웃에게 주님의 복음을 전하게 되는 것입니다. 이것이야말로 성령님의 능력으로 우리가 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 증거가 아니고 무엇이겠습니까? 이것이 믿음과 말씀과 행함이 아니겠습니까? 이 모든 것이 언제 이루어지는 것이냐 하면 바로 주님께서 나와 함께 계실 때 우리가 능히 할수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 구약 이사야서에서는요 예수님의 탄생을 다음과 같이 예언하였습니다. 이사야 7장 14절. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 이 임마누엘이라고 하는 뜻에 대해서 마태복음 1장 23절에선 다음과 같이 기록합니다. 마태복음 1장 23절. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 성령으로 말미암아 잉태한 동정녀 마리아에게서 태어난 아이 태어나신 예수님을 가리켜서 임마누엘즉 하나님이 우리와 함께 계신다라고 하셨습니다. 얘는뭐 어, 지금은요 지금 읽으면은 아뭐 그냥 그런가 보다라고 하실지 모르겠습니다만은 당시로서는 대단히 놀라운 일입니다. 당시까지만 하더라도요 하나님은 어디 계신 것으로이 땅에서는 어디에 계신 것으로 알았느냐라고 하면은. 그 성전 예루살렘에는 성전 안에 성전 안에는 중요한 곳이 성소와 지성소가 있습니다만은 그 특별히 그 지성소에 하나님께서는 계시고 그리고 거기는 아무나 그냥 어나뭐 뭐 하나님 좀 잠깐 뵙고 싶으니까는 지성소에나 갔다 올까 이렇게 해가지고 들어갈 수 있는 곳이아닙니다 거기에는 유일하게 대제사장만이 들어갈 수 있습니다 그리고 대제사장도 1년에 단한번 대속죄일에만 들어갈 수 있었습니다 그런데 이제는 예수님께서 오셔서 십자가에 의해 우리의 모든 죄를 해결해 주심으로 인해서 우리는 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻게 되어 언제 어디서나 성령님과 함께할 수 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 2021년 12월 중순 현재를 본다면은요, 뭐 한국을 비롯해가지고 이른바 위드 코로나라고 하는 말, 이 뭐, 많이 이제, 에, 그, 어, 사람들의, 예, 이제, 입에 오르내린다라고 이 합니다. 인터넷에 보니까는요, 이 말은 일본에서 시작되었다라고 하는 말이 있더라고요. 어, 위드 코로나. 어, 글쎄 그, 지금 현재 그 동경 일본 동경 도지사인 그 고이케 유리코 동경 도지사가 아마 처음 시작했나라고 아, 이제 싶은데 에, 그 위드 코로나라고 하는 말 이제 에, 말 많이 여러분들 많이, 많이 들어보셨을 것입니다. 그러니까 이거 뭐냐라고 하면요 그러니까 이 신종 코로나 때문에 뭐 각종 규제 무슨 뭐 여러 가지 뭐 거리두기 제한이든지 여러 가지 규제를 많이 했습니다만은 이 규제만 하게 된다면 그러면은 많은 사람들의 경제적 어려움을 갖게 되잖아요. 그러니까, 어느 정도 좀 규제를 좀 풀고, 그리고 반역대책을 좀 하면서 극복해보자, 라고 하는 정책을 이제 펼쳤는데, 그랬다가 지금 다시 이렇게 확진자가 늘고 있습니다. 한국 보면은 지금 2021년 12월 중순, 지금 한국 보면은 정말 큰일이에요. 또다시 확진자가 늘고 있고요. 정말, 아니, 뭐, 확진자, 뭐, 사망자가, 기록이 뭐, 갱신되었다, 경신되었다, 라고 하는 말씀을 듣고, 정말 마음이 아파옵니다. 그리고, 그동안 줄고 있던 이 일본도요, 어, 지금 우리 교회가 있는 군마회원을 비롯해가지고, 또다, 또다시, 또다시, 조금, 조금, 증가, 증가 추세에 있는 것 같습니다. 아, 물론, 그렇죠. 뭐, 현실적으로 생각해보았을 때, 다들 굶어 죽을 수는 없잖아요. 뭐, 어떤 분 말에 의하면요, 아, 마뭐 코로나도 코로나지만은, 이렇게 규제만 강화하고 그러면은, 글쎄 뭐, 코로나에는 안 걸릴지 모르지만은, 먹고 살지 못해서 굶어 죽겠다, 라고 하는 말도 있습니다. 따라서, 어느 정도 규제를 풀어야 한다, 라고 하는 주장도 있는데, 있다고 하는데, 아니, 뭐, 충분히 이해가 됩니다. 얼마나 힘드시겠어요. 그래서 이 위드 코로나라고 하는 것도 뭐 어느 정도 필요하다고 하는 주장도 많은 이 설득력이 있다고 합니다. 그러나 그러나 아무리 위드 코로나라 한다 하더라도 절대로 안 되는 것이 위드 미드 무엇이겠습니까? 위드는 뭐뭐와 함께라고 하는 것인데 위드 코로나, 코로나와 함께 뭐 그것도 뭐 어쩔 수가 없다 라고 한다 하더라도 절대로 안되는 것이 무엇 무엇과 함께 위드 무엇겠습니까 그렇습니다 위드 마귀사탄 위드 세상적 위드 세속적 위드 우상 뭐 이렇게 된다면 이것은 절대로 안됩니다 정말 제가 간절히 정말 당부드립니다 정말 간곡한 당부 말씀을 제가 드리겠습니다 솔직히 우리가 성경에 적힌 죄를 하나도 범하지 않고 살아갈 수는 없지 않겠습니까? 뭐술 담배요, 아유 괜찮아요. 남들한테 민폐 안 끼치고 그리고 건강에 뭐 그렇게 많이 해롭지 않을 정도라면 그게 뭐 대수겠습니까? 다만, 다만 단한 가지 이 우상을 섬기는 일만은 절대로 하지 말아 주시기를 간곡히 당부드립니다. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 이 사랑에 있어서 가장 큰 문제가 무엇이겠습니까? 이는 바로 음란, 쉽게 말해서 바람을 피우는 것이지요. 그것이뭐 부부 사이에도 마찬가지 아니겠습니까? 부부가 서로 사랑을 해서 맺어졌는데 그 마음이 다른 남자 또는 다른 여자한테 향해요. 이런 대단히 심각한 문제가 됩니다. 하나님과 우리 사이에서도 마찬가지입니다. 성경에서는 하나님을 버리고 우상을 숭배하는 일을 음란한 것이다. 가늠을 하는 것이다. 이렇게 기록을 합니다. 성경에는 어떻게 기록되어 있습니까? 출애국기 34장 14절 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님이니라. 신명기 4장 24절 네 하나님 여호와는 소멸하는 불이시요 질투하는 하나님이시니라 음란이 곧 사랑의 배신인 것처럼 우상숭배는 곧 하나님에 대한 배신을 가리키는 것입니다. 이와 같은 무서운 죄를 멀리하고 오로지 우리 주님만을 섬기시는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 요한복음 14장 16절에서 17절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 예수님의 십자가 공로로 말미암아 성령님을 우리에게 주셔서 이제 우리는 언제나 하나님과 함께 있을 수 있게 되었습니다. 성령님이 우리 안에 거하심으로 인해서 우리는 항상 위드 하나님, 위드 예수님, 위드 성령님이 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 크리스마스 성탄절이 왜 기쁜 날입니까? 바로 위드 하나님, 위드 예수님, 위드 성령님. 하나님과 동행하고 예수님과 동행하고 그리고 성령님과 동행하는 그 시작이 바로 크리스마스 성탄절이기 때문인 것입니다. 이제 주님께서 허락하신 우리 삶의 마지막 순간까지 우리의 영원한 아바아버지 하나님, 우리의 구세주 되신 예수님, 그리고 우리의 보혜사 되신 성령님을 믿고 의지하고 동행함으로 말미암아 우리 삶을 통해서 크나큰 기쁨을 주님께 드릴 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다. 메리 크리스마스